0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Cela fait un moment qu'on est autour de, de l'hôtel des holocaustes. et On est en train de se rendre compte que, que c'est un lieu de rencontre une grande importance, comme un, un point central de notre marche vers Dieu. Je crois même, et ça c'est moi hein, qui vous le dis, je crois même que la croix est, est éternelle, elle est comme un signe en haut dans le ciel et, 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 et dans l'éternité. Elle est un signe de l'amour de Dieu envers sa création. Et si nous regardons bien les Écritures, nous nous apercevons que l'œuvre de la croix a été a été pensé par Dieu depuis depuis toute éternité, à partir du moment où il a décidé dans son conseil de, de faire cette création, donner la liberté à l'homme, devait aussi de la part de Dieu, de prendre des, des précautions si cette liberté allait entraîner l'homme loin de Dieu. Et je crois que donc la croix est un est un signe qui est qui est un signe qui est, qui a été mis par Dieu dans, dans l'éternité, que la croix est éternelle, je le crois. Je crois que elle est marquée en haut. qu'elle voit défiler sur la terre toutes les générations et tous les hommes, toutes les femmes qui s'approchent de cette œuvre. Je crois même que lorsque cette terre n'existera plus et que nous serons avec le Seigneur en haut, que nous aurons encore là La grâce de nous souvenir en voyant le signe qui est dans le ciel que la croix est, est, est éternelle, car l'œuvre de Christ est éternelle, comme lui même est éternel. Je sais pas, j'arrive pas trop à exprimer ce que j'ai sur mon cœur et dans ma pensée, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, ça, ça, ça me ça me travaille beaucoup. Donc je pourrais peut-être plus tard vous l'exprimer un peu mieux, mais voilà, je, je voulais vous dire que la croix dans notre génération, tout homme qui s'approche du Christ va se trouver confronté à la croix, mais qu'elle est pour notre génération comme elle a été pour les autres générations avant, et peut-être la génération qui viendra encore après, je ne sais, mais voilà, en tout cas elle est là, et elle est en haut comme un signe dans les cieux du grand amour de Dieu pour l'univers qu'il a créé. Je crois que c'est, je ne je, 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 je sais pas trop exprimer ce que j'ai eu aujourd'hui, mais dans, dans, dans mon esprit, je, je, je vois que en haut dans les cieux, la, la croix, elle est vue de tous, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est scellée de tous, elle est vue des anges, vue, vue des hommes, elle, elle, elle sera vue de toutes les générations d'hommes, qui auront été appelés par Dieu et que après que Jésus soit venu chercher son, son église, après que nous ayons été attirés par Christ en haut, que ce signe sera un signe éternel. cas, ça pourra, dans l'éternité, pour ceux qui auront cette grâce d'être dans le royaume de Dieu, de nous rappeler jusqu'où Christ est allé pour nous. Je dis ça parce que aussi, il euh, n'y a pas que nous, il y a les anges hein, qui, qui, qui ont vu tout ça. Et ils se réjouissent en haut et dans le ciel chaque fois qu'il y a un, en bas, un pécheur qui se repent. Donc, la, la croix n'est pas, pas simplement une incidence terrestre, mais nous avons vu qu'elle a aussi un, un impact dans, dans le céleste, puisque Jésus a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Donc, la croix est, est une œuvre de Dieu qui est éternel comme lui-même est éternel. Et je le crois. C'est moi qui le crois. Parce que je n'ose même pas penser que quand Dieu a prévu cette chose, c'était déjà dans son cœur de toute éternité que la chose s'est réalisée, mais qu'elle demeurera dans l'éternité. D'ailleurs, il faut bien que l'œuvre, de la croix, soit ratifiée par des témoignages. On, on, a, on a les témoignages d'en bas, de tout homme qui s'approche de Dieu, convaincu par l'esprit, avec euh, repentance, confessant les péchés pour qu'il n'y ait aucune entrave à, à, à notre liberté de suivre le Christ. C'est pour ça que Jean dira, ce, ce, ce passage de l'Écriture, il dira si 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 le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et, et libre, mais, mais libre de quoi Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux Non, non. Libre à l'égard du péché. Donc, euh, c, c, cette cet, ce témoignage de la croix sur, sur sur la terre a un impact dans les cieux, puisque chaque fois qu'il un homme ou une femme qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Les anges éclatent en louange à cause d'un seul pécheur qui se repent, que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, dira Jésus. Donc là, nous avons une clé, et c'est pour ça que l'hôtel des holocaustes est, est un, un, un des instruments de culte du tabernacle qui est, qui est le plus important. C'est là où il, y a, où il y a une activité de vie autour du tabernacle, par les sacrificateurs, là, là il y a la vie. Autant dans, dans les autres endroits du tabernacle, c'est plutôt caché, c'est le lieu saint, on ne voit rien de ce qui se passe dedans, autant hein, dans, dans le parvis, il y a de l'agitation, on voit ce qui se passe. Les, les sacrificateurs qui s'affairent à leur service. Et je, je, je voudrais vous dire que. Je voudrais vous dire une chose, c'est que. Je, je le reprendrai certainement. Peut-être dimanche en prédication, mais je, je voudrais vous dire une chose, c'est que euh, nous ne sommes pas libres de servir le Seigneur comme nous le voulons. Je ne suis pas libre de servir le Seigneur avec ma bonne volonté. Je suis libre de servir le Seigneur selon la volonté divine, mais pas selon ma volonté. Donc, on aura à voir toutes ces choses, n'est-ce pas, euh, en détail. Ce que je, je m'applique à faire, c'est d'essayer de, de fonder votre foi sur sur des bases solides. Que, 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 que ce que vous receviez soit utile pour votre vie et pour vous donner une perspective de Christ qui va grandir dans vos cœurs. Le but, c'est que Christ grandisse dans vos cœurs. C'est ça le but. Moi, je m'applique à faire ça en vous. Et pour moi, c'est pareil. Je reçois et je transmets. Et vous, votre rôle, c'est vous recevez et vous transmettez. Nous, nous sommes une chaîne. Alors, nous revenons à l'hôtel. La confession péché de, du pécheur étant ratifiée par, par le témoignage, mais quel témoignage Le pécheur est venu, conscient qu'il avait péché contre l'éternel, il vient avec son animal à offrir. Son témoignage va être ratifié par des témoins, le sacrificateur qui est là. Lui-même, en tant que témoin, et puis l'agneau qui est là, qui va mourir à sa place. L'agneau est égorgé par le pêcheur. On aurait cru que ce soit le sacrificateur qui le fasse. Mais non, il est question ici du pêcheur, il n'est pas question du sacrificateur. Le sacrificateur, lui, fait son office devant Dieu. Le pêcheur, lui, il vient pour obtenir grâce et miséricorde. C'est pour ça que c'est le pêcheur qui doit égorger l'animal. C'est une vie contre une vie. Une vie innocente, l'animal contre une vie pécheresse. Le, le, le témoignage de la confession du pêcheur est, est ratifié par le sacrificateur qui est là, par le pécheur qui va confesser ses péchés sur l'animal, et l'animal qui va être le témoin muet, il ouvre pas la bouche. Il ne peut pas. Il va subir la condamnation à la place du pécheur. Donc, ce n'est pas le sacrificateur qui est là, en, en tête, en tête de, de cette scène. C'est le pécheur. Il est question ici d'une vie... Contre une vie, il est question de la vie du pécheur contre la vie de l'animal. Comme plus tard il sera question de ma vie contre avec la vie de Christ, ma vie et la vie de Christ. Je dépose tout sur Christ, il va mourir à ma place et en retour il va me communiquer sa vie. Bien sûr, l'animal, lui, ne pouvait pas être le parfait substitut. Un animal ne pouvait pas être le parfait substitut d'un homme. Il fallait que ce soit un homme pour un homme, et non pas un animal pour un homme. Mais c'était que préfiguratif de ce qui allait arriver à Golgotha avec le Christ. C'est pour ça que ces sacrifices étaient renouvelés constamment, constamment, jusqu'à ce que... Au temps fixé par Dieu, le Christ apparaît pour accomplir l'œuvre. L'œuvre c'était, je prêche le royaume et l'évangile, j'annonce l'évangile du royaume de mon père et je vais accomplir l'œuvre pour laquelle j'étais envoyé. C'est-à-dire, rendez-vous pour tous les hommes à Golgotha. Seul le sacrifice de Jésus avait ce pouvoir de pardonner et de purifier le pécheur une fois pour toutes. Alors on va lire un premier passage. J'espère que vous avez vos Bibles. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 4, où il nous est dit, « Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non, l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement, chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent. Donc, malgré la perfection de l'animal, ceux qui s'approchaient de Dieu par le sacrifice de l'animal ne pouvaient pas être rendus parfaits. Ils étaient obligés de renouveler chaque fois, chaque fois, chaque fois, le sacrifice. Verset 2. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de péché Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif de péché, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, cette partie-là n'était que temporaire. Le péché du pécheur était mis en mémoire. Et chaque année, il fallait que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint pour apporter le sang du sacrifice devant l'éternel. Chaque année, il était obligé de faire ça, pour que Dieu pardonne le péché du peuple. Il fallait bien qu'à un moment donné, cette chose cesse. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Désormais, par, un, par une seule offrande de Christ, par l'offrande de sa vie, qui n'est pas l'offrande ni des boucs, ni des taureaux, qui n'avait pas cette possibilité de, de doter le péché, mais un homme, la vie d'un homme, pour les hommes. Hébreu, 10, verset 10 à 14, un peu plus bas, verset 10 à 14 de Hébreu 10. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment tellement beau tout ce qui est écrit là. C'est par cette volonté que nous avons été mis à part, ou sanctifiés. Par quoi Par l'offrande du corps de Jésus-Christ fait une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il n'y a plus à revenir. Ça a été fait une fois pour toutes parce que Christ n'est pas un animal. Christ est un homme qui a donné sa vie pour les hommes. Une vie contre une vie. C'est pour ça que ceux qui s'approchent de Christ peuvent recevoir de sa part la vraie vie. Le pardon. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Ce n'est pas l'animal. Il est dit ici, et tout sacrificateur, verset 11, se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais celui-ci, c'est-à-dire Christ, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais... Jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds, car par une seule offrande, il a rendu parfait, comment À perpétuité pour l'éternité, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont été mis à part, et l'Esprit-Saint aussi en rend témoignage. Vous vous rendez pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a donné un, un rendez-vous avec Jésus à Golgotha, à la croix, dans notre foi. Et c'est pas par, par, par l'offrande de Jésus à la croix, que vous et moi, par le moyen de la repentance et par le moyen de la foi, nous avons été mis à part sanctifiés, purifiés, lavés par Jésus. Mais les animaux ne pouvaient pas faire ça. C'est pour ça que tous les ans, le souverain sacrificateur était obligé, les jours du, du Yom Kippour, le jour du grand pardon, hein, qui, qui est encore fait en Israël aujourd'hui, parce qu'ils sont sous la loi, que le jour du grand pardon, il rentrait dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice pour le présenter devant Dieu pour le péché du peuple. Ça veut dire que tous les péchés de tous les Israélites qui avaient été mis en mémoire pendant toute l'année étaient effacés à ce moment-là quand le grand prêtre rentrait une fois par an dans le lieu très saint avec le sang de l'animal. Donc, il devait le faire tous les ans jusqu'à ce que celui qui devait venir est venu, non pas l'animal bête, mais l'animal homme, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est venu pour accomplir l'œuvre parfaite. Désormais, mon péché est effacé une fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être remis en mémoire, comme dans l'ancienne alliance, parce que l'offrande de Jésus, Parfaite. Vous comprenez cela je, vous, je voudrais vous faire comprendre combien chacun d'entre nous a été aimé du Christ. Et je, maintenant je comprends pourquoi il y a de la, de, de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pourquoi les anges en haut se réjouissent parce qu'ils voient en bas que l'amour de Jésus a attiré un pécheur. Parce que le Père a été d'accord que l'Esprit de Dieu est venu te conduire à Christ. Nul ne vient à moi dire à Jésus, si le Père ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est pour ça que l'Esprit-Saint rend témoignage. Comme l'Esprit-Saint rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus a nous a lavé de tout péché. Car l'Esprit lui-même vient en nous. Pourquoi faire Pour purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes de tout ce que nous avons pu accumuler comme péché, que nous avons rentré au-dedans de nous en nous taisant, eh l'Esprit de Dieu va venir pour nous libérer de ça. Désormais, il n'y a plus d'accusation pour nous. C'est pour ça que Paul dira, dans Romains chapitre 8, verset 1, il dira ceci, si vous voulez le lire c'est bien, Romains, chapitre 8, verset 1. Paul déclara sur cette chose extraordinaire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis net, que je suis purifié, que je suis lavé et que je suis sanctifié par le sang de Jésus. L'Esprit aussi nous a en témoignage, verset 15 et verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait. Parfait comment Pour un instant, à perpétuité, pour l'éternité. Dieu nous a fait entrer dans une perfection. Il nous a accordé la perfection de son royaume. Bien plus que ça, l'Écriture nous dit, souvenez-vous, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous serons. Mes bien-aimés, nous avons ici un trésor. Le mot est faible. Ce livre tant d'écrier par les insensés, parce qu'on ne peut comprendre la parole de Dieu qu'avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les gens, y butent, ils comprennent pas, parce qu'ils sont pas nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit d'en haut. Parce que si tu n'as pas l'Esprit d'en haut, comment vas-tu comprendre ces choses Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Bientôt, ça arrive, ça. Bientôt, c'est ça arrive. Jésus revient là, bientôt. Bientôt, les ennemis du Seigneur vont être sur, sous ses pieds. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci dans le chapitre 2. Même... Si nous ne le voyons pas couronné d'honneur et de gloire, mais il règne. Bientôt ça va arriver. L'animal est donc égorgé par le pêcheur Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait, lui Moi, je viens, j'égorge. Le sacrificateur, il est là, il prend une écuelle des reins, il recueille le sang. Il prend ce sang que l'animal verse, n'est-ce pas? Et il va faire aspersion de ce sang. Le sacrificateur va prendre le sang. Il va faire aspersion de ce sang. Il va aller sur l'autel. Il va asperger... Des quatre cornes de l'autel, avec ce sang, et le reste du sang, il le verse au pied de l'autel. C'est d'une symbolique tellement puissante et forte. Mais seul l'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre ce qui se passe là. Imaginez que c'était que l'ombre des choses qui devaient venir. Mais, mais en quoi ça nous interpelle aujourd'hui ces choses qui, qui ont été faites des siècles et des siècles en arrière que les Juifs ont fait fidèlement, sans en comprendre le sens, c'était que l'ombre des choses qui devait venir. Car la réalité, ce n'était pas ce qu'ils faisaient, c'était Christ qui allait venir. Le reste du sang était versé au pied de l'autel. Il faut que le sang soit versé. Car dit l'Écriture, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour qu'il y ait pardon dans ta vie, il faut que tu sois, que tu aies été mis au bénéfice de l'effusion du sang de Jésus à Golgotha. Hébreu 9, verset 22. Et presque tout. Hébreu 9, verset 22. Il est dit Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour y ait pardon dans ta vie De la part du Christ, il faut que tu sois mis au bénéfice du sang de Jésus. Il faut que tu sois mis au bénéfice de l'effusion du sang qu'il y a eu à Golgotha. Pourquoi Parce que la, la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. C'est une âme contre une âme, une vie contre une vie. Maintenant, nous allons observer le, le chemin parcouru. Écoutez bien, on va faire le chemin inverse. Il ne peut avoir d'aspersion de sang, donc il ne peut pas avoir d'aspersion de sang, ni, pardon, sans sacrifice. On est bien d'accord avec ça. Sans sacrifice, n'est-ce pas il n'y a pas d'aspersion de sang. Et sans aspersion de sang, il n'y a pas de pardon. Ok Mais pour qu'il y ait sacrifice, pour que l'animal meure, il est nécessaire que la confession des péchés soit faite. Il faut que l'animal, lui, il prenne sur lui le poids de la culpabilité des péchés du pécheur. Il va se charger de ses péchés. Lui, l'animal innocent, il va prendre le péché, les péchés de, de, de l'israélite pécheur. Grâce à quoi ben, Grâce à la confession, grâce à la conviction, grâce à la repentance. Parce que je vous ai dit que le, le, le pécheur ne rentrait pas dans, 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 dans le parvis s'il n'était pas convaincu qu'il était un pécheur. Ça coule de sens, n'est-ce pas Je rentre pas dans, dans un parvis si je ne me sens pas pécheur. Je viens pas avec l'animal. Mais il savait qu'il était un pécheur, il, avait, il savait qu'il avait fauté selon la loi, et il venait devant l'Éternel pour apporter l'offrande qui était agréée de Dieu. Il est nécessaire que la confession des péchés soit faite et que l'animal meure à cause du péché de l'homme. Il est vital que par la confession, le péché soit transmis sur le sacrifice et que le sang coule pour effacer toute trace de condamnation. Souvenons-nous, l'aspersion du sang sur les cornes de l'autel est la symbolique de la puissance de pardon au moyen du sang. Pour tous les hommes en tout lieu. Ça veut dire que les quatre cornes qui étaient là, sur l'autel qui était carré, les quatre cornes qui faisaient corps, qui, qui, qui n'avaient pas été brasées, mais qui, qui avaient été tirées de l'autel lui-même, dans les quatre coins, quatre directions différentes, quatre positions géographiques différentes, sur lesquelles le sang était aspergé. Ça voulait dire que là, à l'autel, le sang aspergé sur les cornes nous dit qu'il y a une puissance de pardon pour tous les hommes et en tous lieu de la terre. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Pour qu'il y ait effusion de sang, il faut qu'il y ait confession. Et quand il y a confession, alors l'animal peut être sacrifié. Vous voyez, il n'y a pas de question qu'on puisse mettre, être mis au bénéfice du sang de Jésus sans être passé par une conviction de péché. Sinon, si tu passes pas par là, si tu, ne, tu essayes d'éviter, n'est-ce pas, cette, cette étape dans, dans, ta, dans ta foi, qu'est-ce qui se passe Tu vas vouloir suivre Jésus avec le poids de la culpabilité de tes péchés et tu n'iras pas bien loin. Les péchés te poursuivront. Il ne peut avoir d'aspersion de sang, ni de pardon, sans sacrifice. Mais pour qu'il y ait sacrifice, il est nécessaire que la confession des péchés soit faite et que l'animal meure à cause du péché de l'homme. Il est vital que par la confession, le péché soit transmis sur le sacrifice et que le sang coule pour effacer toute trace de condamnation. Et nous pouvons affirmer ce soir ensemble, c'est pour ça que j'ai fait une introduction tout à l'heure, nous pouvons affirmer ensemble ce soir que l'œuvre de la croix est universelle. Je dirais même, l'œuvre de la croix ne se borne pas à notre univers, à nous, le plan terrestre. L'œuvre de la croix, c'est pour l'univers entier. Colossiens, chapitre 1, verset 20. Vous savez que je suis heureux de donner cet enseignement. Je suis heureux de poser des fondements solides pour que vous ne soyez pas des fausses couches spirituelles, mais que vous soyez vraiment nés de nouveau, conformément à la volonté divine. Colossiens chapitre 1, verset 20, voilà ce qui nous est dit. Et par lui, par Christ, a réconcilié toutes choses avec elle-même. Regardez bien, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, par Christ, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. C'est pour ça que je vous dis que l'œuvre de la croix est universelle. Pourquoi Parce qu'il fallait aussi que dans le ciel les choses soient purifiées. Pourquoi fallait-il que les choses soient purifiées dans le ciel? Est-ce que c'est pas sain, c'est pas pur en haut? Si, c'est comme ça. Mais il y a eu, à un moment donné, révolte de Satan en haut. Au départ. Chérubin. L'ange de lumière, qui s'est révolté contre Dieu et qui a entraîné avec lui des myriades d'anges dans sa révolte contre Dieu. Et cette révolte en haut, il fallait aussi qu'elle soit purifiée. Elle a été purifiée par l'œuvre de la croix de Christ à Golgotha. Le plan de Dieu est parfait. Et si nous avons tendance à ramener l'œuvre de la croix à nos petites personnes, nous manquons de vision de ce que Jésus a accompli. Jésus a accompli non seulement pour ta petite personne, non seulement pour nos familles, non seulement pour les peuples, pour les nations, mais aussi pour les cieux. Il faut que nous nous rendions compte et que nous prenions conscience du oui de Jésus. Quand je dis oui de Jésus, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, oui, ô oh Dieu, je suis venu pour faire toute ta volonté. Tu as voulu ni offrande ni holocauste, et tu m'as formé un corps et j'ai dit me voici, envoie-moi. au-delà du pécheur. Le tabernacle, il a été voulu par Dieu, il a été voulu de Dieu, parce que Dieu voulait habiter au milieu des hommes, outre la présence de Dieu dans le tabernacle par la shekinah qui venait dans le lieu très saint se poser sur le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance, Outre cette présence de Dieu qui avait déclaré, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu des hommes, Exode 25.8, il y avait deux choses aussi que Dieu avait en vue. Deux éléments essentiels étaient le point de départ de l'existence et de la construction du tabernacle de Dieu au milieu des hommes, outre la présence de Dieu, les deux raisons c'est un, le don de la loi à Israël et à l'homme, et deuxièmement, l'alliance de Dieu avec son peuple. Et je voudrais qu'on qu en parle. Parce que vous allez comprendre que pas seulement la loi, et pas seulement l'alliance, eux-mêmes, ont dû... Bénéficier du sang. Et la loi, et l'alliance. On regarde ça. Les dix paroles, qui sont les dix commandements, qui ont été donnés au peuple d'Israël, un élément capital devait sceller ces dix paroles ou ses dix commandements. Dieu a donné ces dix commandements, mais il a fait quelque chose par l'intermédiaire de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait Nous allons le voir. Il faut que vous preniez conscience, mes amis, que le plan de Dieu est un plan parfait. Plus que parfait. Regardez bien dans Hébreu, chapitre 10, verset 19. Il est dit ceci. Verset 19, ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Écoute-moi bien, Église, tu ne peux te présenter devant Dieu, devant le Père, que sous la couverture et sous l'aspersion du sang de Jésus. Et tu seras agréé de Dieu. Parce que Dieu verra sur ta vie, l'aspersion du sang de son Fils, il te sera favorable. Exode 24, verset 6 à 8. Regardez bien. Exode 24, verset 6 à 8. Il est dit, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Et de la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel. Donc l'autel des holocaustes. Il a aspergé l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. Il le lut aux oreilles de tout le peuple. Ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Et à ce moment-là, Moïse prit le sang et en fit aspersion sur le peuple et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Même la loi de Dieu a bénéficié de l'aspersion du sang. Il était donc nécessaire que ce sang soit à la base du sceau, du sceau, du don de la loi qui se trouvait dans l'arche de l'alliance et que l'alliance elle-même soit scellée par ce même sang. Non seulement l'alliance, n'est-ce pas, mais la loi elle-même. Quand Jésus fait alliance avec toi et avec moi, il scelle cette alliance avec son sang. Quand Jésus nous demande d'obéir au commandement de Dieu, c'est qu'il a scellé ses commandements avec son sang. Nous voyons la loi bien souvent comme une espèce d'exigence, n'est-ce pas Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas l'autre, tu ne feras pas... Comme si c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui, qui était, euh, qui devait nous, 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 nous condamner. Erreur, grossière erreur. Les dix commandements de Dieu, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu à notre égard. Car il a scellé cela avec le sang de son Fils. Donc la loi de Dieu, elle est, elle est nécessaire pour le fonctionnement du parvis. Et, et dans le parvis, je ne sais pas si vous, vous avez vu, avant d'entrer dans, dans le lieu saint, il y a cinq colonnes. Et vous savez ce que ce, représentent ces cinq colonnes Ça représente les cinq livres de la loi. Ici, dans le parvis, tu mérites la condamnation. Ici, tu dois mourir. Pour vivre. Vous comprenez cela? La loi nous condamne parce que nous avons tous péché, nous avons tous transgressé. Mais Jésus est venu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net